0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al viernes, la puertita del fin de semana, 8 y un minuto en Buenos Aires, en todo el país, 29 grados, la temperatura, día caluroso, pero brillante en Buenos Aires, creo que se augura lo mismo para lo que sigue del fin de semana, así que después, promesa hecha, lo, se los voy a actualizar, para los que puedan aprovechar el aire libre del sábado o del domingo, vamos como es habitual por concepto a todo el país, www.conceptofm.com Obviamente aquí en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la 95.5, nos tienen como mira Quién Habla en Spotify, nos tienen como The Post en YouTube quienes quieran acceder a las cuentas mías de Instagram o Twitter, arroba Mira, ok, en ambas. Vamos hasta las nueve de la noche, en otra semana que completamos aquí el inicio del ciclo 23 de Mira Quién Habla en el Aire, la sexta temporada en concepto. Obviamente continúa en materia de información la saga del vacunatorio nos vamos enterando día a día de nuevos casos. Hoy, paralelo a eso, supimos que la ministra de Salud ha contraído COVID y permanecerá aislada. Estuvo en contacto con el, el ministro y el viceministro de Salud de Buenos Aires, Goyan y Kreplag, eh, respectivamente, y con el gobernador kisilov Pero ellos fueron vacunados, todos. De modo tal que, eh, bueno, aparentemente las medidas de aislamiento van a ser eh, algo más livianas, eh, cuando no directamente inexistente, porque se cree que están cubiertos los, los señores, ¿no? Eh, hoy nos enteramos también que Dulce Granados, eh, es decir, eh, una mm, esposa... ¿Mm? tiene el título de esposa del de ex intendente de Ezeiza eh, eh, ¿Cómo es el, el apellido, Enrique Granados ahora se me escapa el, el apellido, el nombre de Pila se me escapa el nombre de Pila pero bueno, durante muchísimos años ya famoso intendente de Ezeiza, Granados eh, la esposa de él, vacunada también el ex intendente de San Fernando, vacunado también, y no solamente esto, eh, sino la truchada en el documento público que es una declaración jurada, de que todos son personal de salud, cuando ni siquiera pasaron por la vereda de una facultad de, de medicina o un estudio terciario de enfermería, que dicho sea de paso también se hace en las facultades de medicina de, de, de cualquier universidad del país, no es cierto, no, no han pasado ni por la vereda, pero han eh, truchado las declaraciones juradas, que son instrumentos públicos, haciéndose pasar por eh, personal de salud, repito. Eh, hay mucho corrillo, eh, que indica que el gobierno está dispuesto a frenar con un torniquete a como de lugar eh, esta investigación, ya sea por eh, las vías judiciales, que todavía, teniendo en cuenta la magnitud del escándalo, no son tantas, algo más sí a nivel periodístico, a nivel prensa, eh, y está apelando a todo, ¿no es cierto?, el gobierno en ese sentido para frenar el desprestigio. Ay, hoy me llegó una encuesta de Dalesio en donde las respuestas son contundentes y de por cómo está repartida la torta de las respuestas en, en esa encuesta. No es posible que sean todos votantes. Eh, de Juntos por el Cambio Obviamente Están ingresando En la indignación en, en la repugnancia Votantes del Frente de Todos Votantes que votaron A Alberto Fernández Y a Cristina Fernández eh, Por ahora La prensa continúa Dando a conocer casos diarios Que, que cumplen La doble inmoralidad de adelantarse en la fila de los vacunados y de mentir, repito, eh, para, para lograr el objetivo, declarando que son otra cosa que lo que son, que son burócratas, acomodados o jerarcas del régimen que se hacen pasar por personal de salud, personal esencial o personal estratégico. Incluso hoy creo que se emitió un decreto con eh, la definición de personal estratégico para que entren burócratas en la cola de los vacunados, entre comillas, con eh, cierto viso de mayor legalidad, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, habría que preguntarle al presidente si truchar los términos de una declaración jurada en un instrumento público no constituye un delito, ¿no?, como lo insinuó respecto de la vacunación VIP en México. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho en la UBA se dirigieron en un documento al presidente en su calidad de docente de esa casa de estudios. No es profesor, ¿eh? es docente, que no es lo mismo. Para él dice que es profesor, pero no es profesor, es otra mentira. Es docente. Para preguntarle si se animaría a decir en un aula de la facultad lo que dijo en el atril mexicano, acerca de que adelantarse en la cola de vacunación no es delito y como nos, como nos enseñaba el Tanito Forlani el martes no habría que recordarle lo que dicen los artículos 248 y siguientes del Código Penal en especial el 261 será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años eh, e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Bastó que el legislador, en lugar de efectos, hubiera puesto vacunas, ¿no?, para que quede claro que ya sean dineros o elementos que quedan a cargo de, una, de un funcionario público para su administración, percepción o custodia, sea, que sean sustraídos por ese funcionario, bueno, caen en las penas de reclusión o prisión de 2 a 10 años. Pero además, ¿qué nos queda para la moral y la ética, no? ¿O acaso van a correr detrás de los puntos y comas de la ley para intentar justificar lo injustificable? Como Eduardo Valdés, el impresentable capitán del operativo PUF, que dijo, sin que se le moviera un pelo, no sabía que era ilegal, Valdés, a ver, primero que las leyes se presumen conocidas por toda la población ocho días después de que fueron promulgadas. Y creo que el Código Penal lleva un tiempito más de promulgado, ¿no? Además usted es uno de los que sanciona y crea las leyes. Menos aún puede aducir su ignorancia. Usted es diputado, cara dura. Pero vamos a suponer... Que Valdés es un ignorante que para muchos, entre los que obviamente me incluyo, no es una suposición ni una certeza ¿no le pareció, Valdés que lo que estaba por hacer estaba mal desde el punto de vista moral y ético? en la situación crítica en la que se encuentra el país que está entre los de menor proporción de vacunados en el mundo ¿le parece correcto ¿Que un conjunto de oligarcas como usted se vacunen primero que un médico, que un enfermero o que una persona mayor? ¿O tiene que ir a buscar el punto y coma de la ley para darse cuenta que lo que hizo está mal? ¿Y qué queda para el asesino de Berbisky, cuyo único jalón para justificar su vacunación, también truchada bajo el eufemismo de personal estratégico, es ser un jerarca? amigo del régimen, que seguramente debe, debe tener un laburo que consiste en sugerir a quién vigilar y a quién perseguir, como lo hacía en sus épocas mozas, ¿no, Berbisky. En cualquier país seminormal, el gobierno no tendría vuelta de este escándalo. En un sistema parlamentario al que tanto le gusta a la señora, por ejemplo, Estoy convencido que el gobierno habría caído tras un aplastante voto de censura en el Parlamento y ese organismo hubiera estado obligado a elegir un, un nuevo gobierno. Nuestro sistema obviamente es diferente, aun cuando la reforma de la Constitución en 1994 estableció una, una moción de censura en el Congreso al jefe de gabinete, en este caso, que de ser aprobada obliga a su remoción. Pero bueno, en la Argentina, dale que va, pito y cadena, todo para adelante, en especial la impunidad de los funcionarios corruptos y deshonestos, ¿no? Por esas mismas razones las investigaciones deben continuar hasta que caiga la careta del último funcionario mentiroso e inmoral que les robó las vacunas a los necesitados para aplicársela a ellos. Ginés González García dijo al día siguiente de irse del gobierno que se si abría la boca el gobierno se caía. Todavía estoy esperando, lo comentamos acá, que algún fiscal lo cite a declarar lo que sabe bajo apercibimiento de perseguirlo penalmente por encubrir a una banda de delincuentes. Además, un encubrimiento confeso, porque él dice no voy a hablar porque si hablo se cae el gobierno. Y esa es la moral de la Argentina. Y a todo esto... ¿Dónde está la verborrágica cuando le conviene comandante del calafate? ¿Es que no ha encontrado suficientes motivos para lanzar sus venenosos dardos contra la injusticia? ¿O ha decidido guardarse como cobarde que es tal cual lo hizo en múltiples ocasiones anteriores, desde la tragedia de Cromañón hasta la de Once o las inundaciones de La Plata? ¿Es hora de poner la cara, señora? Esté a la altura de las circunstancias? e intente explicar algo o solo sale a vituperar cuando se trata de defender su fortuna y su libertad todo lo que ha ocurrido es asqueroso y la investigación judicial y periodística no debería cesar hasta que todos los argentinos conozcamos hasta la última gota de verdad no sé francamente si servirá de algo después de todo el país tuvo durante al menos 10 años consecutivos investigaciones de todo orden que demostraron cabalmente la delincuencia innata del kirchnerismo y no obstante, toda esa evidencia acumulada, una mayoría social lo devolvió al gobierno en 2019 algo huele mal en el fondo de la moral de los argentinos y mientras esa podredumbre no sea resuelta el país va a quedar expensas de los inmorales Ocho y cuarto en la argentina 29 grados la temperatura. Presentamos el programa y estamos de regreso.